0: Принесіть мені ім'я, маму. У дні пам'яті і скорботи до мене приходять матері, і їх багато. До мене приходять батьки і діти, і то мене тішить найбільше, діти тішать, бо саме їхні квіти виявляються найщирішими, переповненими барвами і пахощами. Вони кладуть їх до мого на могильного каменя. Вислуховують поминальну службу Божу і ще довго не розходяться. Ще співають знову ж про пам'ятних пісень своїх, декламують вірші. Але я все чекаю вас, мамо. А ви не йдете. Напевно, вас уже і немає поміж живих. Можливо, вас саму замордували в московських катівнях. Можливо, ви не повернулися із сибірського заслання. Можливо, перечасно згасли в марному чеканні, чекання своїх дітей з вигнань та катівень, з лісових криївок, чекання мене з перемогою на знаменні, яке я й обіцяв вам, вирушаючи в громову сніговицю добою з нечисленними ворогами. Інші приходять до мене, а ви – ні, мамо. Приходять до мене, а я стою гранітний. Приходять, шепочуть дорогі для них імена. Дехто проказує навіть кілька імен, адже нещаслимі були втрати. Мого імені не називають. Його немає й на, на могильному камені. Він не відразу постав надо мною той камінь. Спершу, коли мене нетямного і знекровленого знайшли на бойовищі, мене ще намагалися врятувати, а то треба було вчинити потаємно. Але марно. Надто багато ран було на моїх грудях і надто багато крові спливло з мого серця. А мене схоронили. Наче б сховали окрай лісу під старим дубом. Щось змінилося в світі. Наді мною поставили хреста, і мені стало легше. Тепер наді мною на могильний камінь. Та й самого мене витисили з каменю, і я сам стою перед світом гранітний. Чи таким я був, як стою? Марно питати. Але такий. Бо всі ми такі. Всі ми такі полеглі. З розпростертими грудьми, з прагненням волі, з вірою в будучину. От лиш. Що безіменний. Бо мого імені не змогли допитатися ні в дерев, ні в трав, ні в хмар, ні в сонця. Але шукали, і не тільки тут шукали в тих хатах, де народилися подібні до мене, питали в яблуні, і вишень, якими ми смакували, питали в річки, де ми пробували юначі сили, питали в наших матерів, але вони називали всі імена, які лиш носили в зболених серцях. Не знаю, чи питали у вас, мамо. Не знаю, що ви відповіли. Може, ви хотіли переконатися, що це насправді я? Але це я, мамо. Це я. На камені і в камені. Лише безіменний. Принесіть мені ім'я, мамо. Ви чуєте, як це прохання звучить у словах, які проказує наді мною, що зовсім мале хлопча? Перемога вогнями сія. Білим. «Синім, червоним, зеленим! Принесіть мені, мамо, ім'я! Важко бути, весь вік безіменним!» На той поклик відгукуються материнські серця. І їх багато, як же їх багато!» «І вони проходять до мене, і кожна скорботна, з чорніла, довга-довга вервичка, нескінчений розок чорних намистин, і кожна проказує дороге ім'я. Я вишуковую поміж них вас, і не можу опізнати». І не можу упізнати. Я чекаю, що вона усміхнеться, побачивши мене. Вона ж не усміхається. Я не можу кинутися їй на зустріч. Навіть знаку не можу подати, я ж бо стою, гранітний. Тож, коли вже так, то прислухайтеся до вірша, якого читає той затятий хлопчак. «Мамо, мамо, у друге тепер охрестіть свого рідного сина». До мене приходять люди, приходять суворі чоловіки, приходять жінки, приходять матері з дітьми, приходять з квітами. Я тону в квітах, у трояндах, незабудках, півоніях, жоржинах, і всі матері шепочуть імена. і Вони сайною хмарою підносяться до неба. Але ще жодна мати не прошепотіла мого імені з усміхом. Усміхніться, мамо, прошепотіть моє ім'я радісно. І я ступлю вам на зустріч. Ступлю, бо без вашого усміху я син усіх матерів, їх приходить до мене багато, незліченна вервичка, довгий придовгий разок чорних намистин, і я чую проказане Товщу років, ваш голос проб'є, продзвонить над новими світами, безіменний, ім'я моє. Без іменний. Ви чуєте, мамо? Закопані дзвони. Церкву закрили. Священника вивезли на Соловки. Не самого з родиною, з трьома дітками малими. Ікони потрощили, побили, грабуючи, що краще, що цінніше оклади, січники, лампадки, все ж бо як не позолочене, то срібне, то мідне. А заміттю полювали особливо. Три представники з району попереджали це для оборони, для червоної армії. Це будемо обліковувати. Вивозити мали завтра, а як лише стемніло, то Григорій Яресько підняв своїх двох синів, уже дебелих парубчаків, покликав сусіда Петра Вахненка «Заховаємо дзвони». То хлопці й залізли ті дзвони знімати. Просто диво, як вони посправувалися. Не зірвалися із дзвіниці, самих дзвонів не побили, спустили на мотузячі, а закопували дзвони вже Яресько з Вахненком. Самі хлопцям наказали йти спати. Думали, скоро часи зміняться, скоро ті дзвони знову озвучаться воскресними голосами, а вийшло, що надовго. На ціле життя Григорія Яреська та Петра Вахненка. Їх із родинами також в сибірські сніги, бо підозрювали, що саме вони викрили ті дзвони. Яресько з Вахненком там і упокоїлися, а от хлопці повернулися. Не відразу додому. Було дозволено поселитися в степовій Херсонщині але й той час сплив осінніми водами. Нові часи? Хлопці вже вдома. Вже вони за батьків своїх старші. Оце виступили перед громадою. Дзвони цілі. Їх батьки наші закопали. Та й рушили відкопувати. Знали прикмети. Відразу за левадою, де на грабі три гнізда сорочі, де старий берест із дуплом, де тінь від дуба рівно опівдні півдні падає на калину. Але на лихо чи на біду, де не копнуть – не там і не там Вже й сваритися почали Татко ж казали Та вони ось так казали І далі молодша донька Яреськова Наперед вийшла Не там треба копати? А ти звідки знаєш, батько, нам казали І мені казали Вже там, на лісоповалі, як захворіли тяжко Що тобі казали? Що це там, де фіалки і барвінок найгустіші Де цвітуть ціле літо Вони ще й підсадили, щоб зелено було а й справді, ось же вона, та місцинка. І послухайте лиш, наче з-під землі мідний голос узивається. Слухайте, слухайте, то дзвони радіють, що загодуть із дзвіниці великим благовістом. Тут дзвони!